0: pas yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saudara kemudian ayat 11 kemudian ayat 16 sampai 20 boleh saya minta saudara bangkit berdiri kita akan membaca bersama juga di rumah saudara ya, duduk terlalu lama tidak bagus keluaran 19 ayat 1 sampai 6 Kita mulai dari judulnya. Siap satu dua. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang Gurun Sinai. Pada hari itu juga, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang Gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang Gurun. orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu lalu naiklah Musa menghadap Tuhan dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya beginilah kau katakan kepada keturunan Yaakob dan kau beritakan kepada orang Israel kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi kamu akan menjadi bagiku kerajaan Imam dan bangsa yang kudus inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel ayat 11 menjelang hari ketiga mereka harus bersiap sebab pada hari ketiga Tuhan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai 16. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung. Dan dan bunyi sanggakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa. Yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan. Untuk menjumpai Allah. Dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. bunyi sanggakala kian lama kian keras berbicaralah Musa lalu Allah menjawabnya dalam gurun lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai ke atas puncak gunung itu maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas amin terima kasih silahkan duduk kembali <tuh> Para kekasih, kita melihat dalam pembacaan yang cukup panjang ini, perhatikan. Saudara, setelah tiga bulan persis, jadi kalau mereka keluar dari Ramses, ibu kota Mesir pada waktu itu, katakan pada tanggal 11, maka pada bulan, tiga bulan kemudian tanggal 11, pada hari itu juga mereka tiba di kaki gunung Sinai. Lihat, zaman dulu tidak ada GPS Zaman dulu tidak bisa diperkirakan Berapa kecepatan orang-orang ini berjalan Ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak kecil, hewan-hewan Saudara, Tuhan itu membuat tepat sekali 3 bulan Ini ajaib, ini ajaib Dari sini saya sudah geleng kepala Saudara, kalau saya mau menjelaskan ini ada 1-2 kotbah lagi yang beda Saudara perhatikan dan habis itu ketika mereka sudah tiba di kaki gunung sinai, Tuhan bilang kalian harus kasih pagar. tidak boleh ada seorang pun dan hewan berani naik ke atas gunung, karena dia akan jatuh mati, dihukum oleh Allah, karena gunung ini aku akan bertahta di atasnya di puncaknya, dan gunung ini menjadi suci seluruhnya coba Tuhan mulai menunjukkan dia punya kekudusan pada benda yang mati, pada benda yang najis, yang kotor, kuno, saudara. Dan dia kalau dia bertakhta di sana, maka itu tempat menjadi kudus. Ingatkah saudara ketika Musa mau menghampiri semak belukar yang berapi tapi tidak terbakar? Ketika Musa sangat antusias dan penasaran, Apa itu kok aneh? Aku setua gini baru ngeliat. Ada semak terbakar tetapi tidak terbakar. Wah aku kepengen tahu ini dasyat ini. Dan dia menuju ke sana. Dan ada suara. Musa stop. Copot sandalmu. Karena tempat yang tanah yang kamu injak. Ini tanah yang kudus. Langsung Musa menyembah ke tanah. dan dia tahu ini tempat kudus. Kenapa? Karena Tuhan bertahta pada semak belukar yang berapi tersebut. Saudara, dan di mana dia berada, di situ kudus dan tidak ada yang boleh mengganggu. Itu sebab para kekasih perhatikan dari sini aja perjanjian lama kita bisa tahu bahwa Kalau orang ada hadirat Tuhan, katakan, bila saya manusia, bila keluarga saya manusia, ada hadirat Tuhan, di situ ada kekudusan. Di situ ada proteksi. Di situ ada api Allah yang melingkupi hidup saya dari virus corona, dari kedahsyatan dunia. dari pekerjaan iblis dari kemelaratan dalam nama Yesus amin saudara lalu Musa dan orang-orang memagari supaya tidak ada hewan mereka cari rumput di sana tidak ada orang yang berani melintasi itu pagar sudah lalu Tuhan berkata pada Musa-musa Oke okay, kamu sudah bikin pagar sekarang kamu naik ke atas mau berbicara kepada saudara dan Musa naik ke atas dan apa yang kita baca dia mendengar gelegar luar biasa di atas itu awan yang padat api menyembur dari atas puncak gunung Tuhan hadir di situ dan kemudian ketika Tuhan mau berfirman maka terdengarlah bunyi trompet sangka kala yang dahsyat semua orang Israel dan Musa tidak bisa melihat bentuk trompetnya Siapa yang meniup malaikat Siapa yang meniup cuma suara begitu luar biasa makin lama makin keras sampai ayat yang kita baca gunung itu gemetar gempa karena suara nafir ini lalu Tuhan berfirman. Saudara, ketika Tuhan berfirman, semua orang bisa mendengar. Jadi sebelum Tuhan berfirman, ada suara nafiri lebih dahulu. Sekali lagi nafiri ini adalah bisikan sentakan roh kudus di dalam jiwa roh kita, batin kita, supaya kita menyiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Dia harus Dikasih tempat lebih terbaik. Itu sebab sangka dibunyikan. Supaya semua orang tunduk kepala sampai ke tanah. Untuk mendengarkan firman. Kalau tidak ada sangka kalah, Orang berani-berani ajak begini. Dan mendekati gunung Tuhan. Dan mereka jatuh mati dihukum oleh Allah. Para kekasih perhatikan baik-baik. kemudian apa yang kita baca tadi dari ayat yang ke-11 menjelang hari ketiga mereka harus bersiap sebab pada hari ketiga teruskan Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai ya jadi sudah ada sanggak kalah lebih dahulu Lalu mereka harus tunggu tiga hari dan Tuhan perintahkan Musa kasih tahu seluruh bangsa untuk mencuci pakaian mereka. Karena pada hari yang ketiga mereka harus pakai baju yang bersih dan suci. Dan aku baru berbicara kepada mereka. Saudara syaratnya banyak ya. Syaratnya banyak. Supaya orang bisa mendengar mendapatkan firman yang dahsyat pertama sangka kalah. kedua cuci bajunya tidak, tidak kita baca tapi ada di sana saudara harus cuci baju dan kemudian mereka dengan pakaian yang bersih sama sekali mereka datang menghadap hadirat Tuhan barulah Tuhan berfirman ya mulai ayat 16 di situ kita melihat semuanya menjadi gemetar Ya, baik perkemahan orang Israel gunung tersebut saudara dan ditutup dengan kemuliaan Tuhan ayat 18 dan ayat 19 bunyi sangka kalakian lama kian keras berbicaralah Musa lalu Allah menjawabnya dalam titik-titik guru Musa bicara Musa bertanya Musa minta Allah menjawab dalam kekuatan dasyat. Berapa kekuatan sebuah geluduk? Berapa kekuatan sebuah geluduk kuruh? Itu Dahsyat lu sedar. Kalau sebuah kapal terbang, sebuah pesawat. Yang sudah dilengkapi dengan kurungan Faraday. Yaitu satu aksioma bahwa pesawat harus double dua. Kulitnya, badannya harus double dua. Harus ada rongga. Supaya kalau dia disambar petir atau guruh. Orang di dalamnya tidak mati kena listrik. Saudara, sekalipun demikian kalau sudah melewati awan. Apalagi ada guruh. Bisa jatuh itu pesawat. Saudara. Jadi tenaga, kekuatannya. bisa Orang biasa manusia minta. Berdoa, kalau Tuhan menjawab bukan kapasitas orang yang dia jawabkan. Bukan kebutuhan orang yang dia berikan. Tetapi kapasitas Allah. Katakan, bila saya berdoa, pastinya jawaban lebih banyak. Lebih dahsyat dari apa yang saya mohon. yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara dan di sini kita melihat bahwa hasil daripada bunyi sangkakala tersebut, Saudara, Tuhan turun ke atas gunung Sinai ayat eh, 20. Ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung. Ya ampun Musa, ora kobong kue Saudara Dia naik. Satu-satunya manusia. Yang pernah mengicipi api Tuhan. Wow. Dasyat ya. Orang apa ini? Orang yang hatinya paling lembut di dunia. Semua katakan. Bila saya ingin menjumpai Tuhan. Saya harus minta. Minta. Agar hati saya dilembutkan tidak boleh keras dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara harus minta. Seringkali kita tidak bisa dikabulkan. Karena kita datang dengan hati yang keras tidak seperti Musa. Musa hatinya lembut sekali. Alkitab mencatat bahwa dari seluruh manusia di bumi tidak ada yang lebih sabar. Dan lebih lembut hatinya perempuan sekalipun ketimbang Musa. Jadi saudara mesti tahu, ini orang luar biasa. Katakan orang yang lembut hatinya luar biasa di mata Allah. Para kekasih seringkali saya dan saudara bertanya pada diri, kenapa ya aku tidak bisa menerima berkat? Kenapa ya aku tidak bisa? Langgang diberkati Kenapa aku tidak ada kuasa Tidak ada hadirat Tuhan Kenapa aku merasa lonely Kenapa aku merasa gagal Kenapa aku tidak hidup senang Saudara Minta satu rahasia Musa Hati yang lembut Hati yang mudah dijamah, Hati yang mudah hancur Di hadapan hadirat Allah Bila saya dan Anda mengubah kekerasan hati kita menjadi lembut, dihancurin semua batu karang, semua kotoran, semua mineral, semua metal di dalam hidup kita. Dan kalau kita mau datang dengan hati yang lembut, Tuhan menjawab dengan guru. Dia menjawab, dah siap. Itu semua penting sekali, seorang anak Tuhan, Dia harus memiliki di dalam hidupnya satu pendekatan pribadi dengan Kristus. Supaya apa? Supaya hidupnya boleh menerima jawaban dasyat. Ya mau beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Halo. Dari sini saya perlu menjelentrehkan. I have to describe so clearly about this team. about the trumpet of God. That the trumpet of God, we have to hear before, firstly, before the words of God will answer us with the mighty and awesome power and authority of God. If not, we cannot get all the answer of God, miracles and wondrous things. Itu sob anda dan saya harus tahu, Rahasianya, katakan, rahasianya firman bagi saya. Satu, saya harus memiliki hati yang lebut. Dua, saya harus menghampiri Allah dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, manusia tidak bisa melihat Allah. Abis saya, abis engkau. Itu sebab hanya orang yang hidup dalam kekudusan boleh menghadap hadirat Tuhan dan menerima mujizat di dalam hidupnya. Kalau dia berkata dengan bahasa manusia dengan kebutuhan manusia Allah menjawab dengan guru, beldek, petir dan segala kilat yang sambar menyambar dan memberikan mujizat di dalam hidupnya. Itu sebab hanya dua. Syarat satu lembut. Seperti Musa. Dua perintah Tuhan. cuci baju. Tidak boleh ada yang menjamah tanahnya gunung ini. Jamah tanahnya pun tidak boleh. Wow. Kayak apa ini? Karena Tuhan menunjukkan. Aku maha kudus. Aku tidak bisa dijamah dengan kenajisan manusia. Sebab Anda dan saya harus tahu. pelajaran perjanjian lama ini sangat dalam kalau kita bisa mengetahui perjanjian lama perjanjian baru ini tinggal kita terima aja perkara-perkara yang dahsyat jawaban guru. keluduk petir dan kilat yang Tuhan akan beri secara ajaib di dalam hidup Saudara pada kekasih the seven trumpets Atau tujuh sangkakala Allah, tahankah? Ya sekali lagi, periodisasinya saya tidak tahu. Ya pembagian waktunya saya sama sekali tidak kepengen tahu. Yang saya perlu mengajar anda sangkakala ketujuh, engkau ada di sana, engkau dan saya mendengar nama kita. Bila kita sudah meninggal, no problem, paling kekasih. Itu sebab tahankah tujuh sangka Allah? Trompet yang pertama segala hijau-hijauan dan sepertiga tanaman di seluruh dunia terbakar. Sampai sekarang di daerah Michigan di United States di Amerika Serikat. Belum bisa dipadamkan kebakaran hutannya. Konon dalam sejarah Amerika Serikat. Belum pernah terjadi kebak kebakaran hutan sebegini dahsyat. Sudah ratusan yang meninggal karena panas. nggak kena apinya, panasnya. Perubahan suhu yang hebat. Itu terdapat dalam wahyu fase ke-8 ayat yang ke-7. Trompet yang kedua sepertiga lautan menjadi darah. Dan sepertiga jumlah kapal. Dan semua makhluk hidup di dalam samudera. Akan hancur dan mati. Dan bau bangkai di seluruh dunia. Wah kayak apa ya. Indonesia ini negara kepulauan. 13.000 ribu pulau. Sedang. Dan kita hidup dikeliling oleh lautan. Sepertiga habit. Sepertiga binatang makhluk di laut sepertiga jumlah kapal kapal selam kapal tanker kapal persiar kapal layan akan dihancurkan oleh Allah. Terjempet ketiga sepertiga dari semua sumber air to mata air danau ya sungai ini selain samudra ya selain laut sepertiganya akan menjadi pahit. Trompet yang keempat sepertiga dari jumlah matahari kita tahu cuma ada satu matahari di sini ya pengetahuan kita masih sangat tertutup kalau saudara belajar lagi maka saudara tahu bahwa di seluruh alam semesta ada miliaran matahari matahari itu miliaran jumlahnya coba itu sepertiganya katakan Trompet keempat, itu matahari dan bulan dan bintang padam. Padam. Kedinginan luar biasa semua orang, saudara. Sampai begini. Apa sebab? Sepertiga matahari dan bintang padam. Wah, tumbukan terjadi di alam Semesta. Karena energi planet itu dari apinya, dari kebakarannya. Kalau itu padam, saudara maka planet ini jatuh kayak balon gembos, ketusuk, maka dia kempes jatuh, saling bertubruan. Kiranya kita tidak mengalami. Kiranya Tuhan menyelamatkan kita pada waktu itu. Karena ini kegoncangan alam semesta yang maha dahsyat. Trompet kelima. Belalang memakan semuanya di seluruh dunia. Saudara, karena belalang ini adalah tentara dari kuasa anti-Kristus. Jadi belalang Belalang, tetapi belalang ini tidak bisa disemprot, tidak bisa apalagi cuma dikasih ya obat nyamuk si melungker melungker itu, oh rai dibom dengan pestisida tidak bisa mati. Belalang ini sakti sekali, badannya mungkin setengah metal, saudara, tidak bisa mati dan dia bisa menyengat orang. Belalang tidak pernah menyengat sampai orang itu bisa mati, tidak ada. Belalang yang ini, ketika trompet kelima dibunyikan, Dahsyat Trompet yang keenam, maka terjadi satu peperangan. Sedarakan, 200 juta tentara akan bertempur di sebuah medan peperangan yang bernama Armageddon di Israel. Dasyat sekali, saudara. Semua katakan. Tetapi saya hanya menantikan nafir yang ketujuh. Ayat tangannya. Tetapi saya hanya menantikan nafir yang ketujuh. Dalam nama Yesus. Ketika itu ditiup. Saya diubah untuk saya terbang bersama dengan Kristus masuk dalam sorga Amin. <tuk> Semua katakan jadi dari nafiri pertama sampai nafiri keenam saya tidak boleh khawatir. Kanan dari nafiri pertama Sampai yang keenam saya ada dalam proteksi ilahi supaya ketika nafir yang ketujuh saya tetap bugar atau bila saya meninggal saya dibangkitkan yang merasa happy beri tepuk tangan yang meriah bagi dia haleluya padahal kekasih itu sebab saya ingin tutup di sini dan ini satu pelajaran penting sekali. Antara sangga kala keenam dan ketujuh ada sesuatu peristiwa dahsyat sekali. Yang dicatat di dalam Wahyu 10 ayat 1 sampai 11 dan Wahyu 11 ayat 1 sampai 14. Mohon saudara baca di rumah ya sebagai PR. <tuh> Apakah dia satu muncul seorang malaikat yang kuat katakan malaikat yang super kuat ya. yang memegang sebuah gulungan kitab kecil gulungan kitab aduh saya tadi itu membuat satu gulungan kertas yang kecil untuk tunjukkan sama saudara kira-kira begitu gulungan kitab firman yang kecil dan kemudian Suara Roh Kudus kepada Yohanes di pulau Patmos, Yohanes, kamu datang kepada malaikat yang super kuat dan minta itu gulungan kitab kamu minta kamu makan. Yohanes melakukan. Dia datang kepada malaikat ini dan berkata, "Malaikat, berikan itu gulungan untuk aku makan." Makanlah. Dimakan oleh Yohanes saudara dan di mulutnya Dia merasakan manis sekali. Senang apa tidak? Sedara makan manis suka apa tidak? Ya. Walaupun kali ini, walaupun umpamanya Yohanes ini ada diabetes. Tapi dia merasa enak sekali. Manisnya luar biasa. Dia menelan. Ketika dia menelan, menjadi pahit di perutnya. Biarlah firman ini boleh menggerakkan hati kita. Masih ingat tadi yang saya katakan. Musa berdoa dengan bahasa dan kemampuan manusia. Tetapi kalau Tuhan menjawab dengan? guru Dengan apa? guru guru itu bledek. Petir. Kilat. Keluduk. Berapa ton kekuatannya? Per sentimeter atau perinci persegi. dahsyat sekali. Sudah. Itu sebab Anda dan saya. kita manusia yang lemah bila kita hidup berkenaan katakan bila saya hidup berkenaan berhati lembut hidup dalam kebenaran dan kekudusan niscaya semua doa saya Tuhan menjawab dengan dahsyat, kuruh petir dan kilat dan geluduk akan terjadi pada saya sangat luar biasa dalam nama Yesus. Amin.